0: 我血糖五点四，血糖五点四啊，很高啊
1: 。对啊，挺好啊。<笑>
0: 你是早上喝了油吗？没有啊。昨晚上
1: 。昨天吃饭吃了几餐？昨天吃了三餐
0: 。吃了三餐还这么高？啊？
1: 对啊，有喝椰子油吗
0: ？他刚才说没喝。你、哦、看一下
1: 我昨天三昨天三餐吃了些什么？你有喝椰子油吗？昨天三餐是这样的。嗯嗯第一餐，椰子油加鸡蛋。你就是椰子油嘛，反正、嗯、就是有嘛。但是他昨天
0: 椰子油能够管到今天哦。
1: 那他可能不只是今天,天十点吃的<们>早
0: 餐时。晚上还有在喝椰子油没有
1: 没有，昨天这是昨天这是第一餐嘛，嗯、昨天的十点十点。没有，他可能不只是昨天吃的，<有>之前也有吃椰子油，就是,是很少很几很多天没吃了。如果前几天都会有它的酮体，会让它升上去，然后就就一直保保那可能还是
0: 出，还是考虑是椰子油的问题。没关系，这也不是什么大问题
1: 。对呀、啊，这也不是。不是大问题那我现在
0: 还可以接着吃。在哪里？就是。因你，我觉得没必要让酮体这么高。就是说，你平常可以把椰子油换成猪油、黄油、牛油橄榄油，橄榄油也行。对。
1: 但是我椰子油已经椰子油已经很久没吃了，了大概有就就昨天，昨天之前我有大概四五天都没吃
0: 了。嗯，我就是一般就看最近一两天的，你消耗完了就没了嘛。对、啊、但是你吃的椰子油，我椰子油是
1: 昨天吃的
0: 。嗯，不是今天早上吃就是昨天吃，你要是前天吃我也不会管。昨
1: 天早上。对啊。我可以确定就昨天早上一次。<咳>吃了十
2: 毫升的椰
0: 子油。嗯、可能一般来说，你如果不吃椰子油，你如果不吃椰子油，单纯的断食，一天是不可能到五点四的。嗯，好。
2: 知
0: 道吧？你二十四小时不吃饭，你也不会到五点四。椰
1: 子油会这么这么高吗？对。<咳> oh, no, 我就、这个、我就六天一餐。嗯？因为这是第四这是我根据这个食谱吃的第四次嘛，嗯、前三天之前都没有吃过椰子
0: 油。嗯嗯、现在你体内的酮体、嗯？就是说你已经做了一个月了是吧？十天做生酮饮食，照他这个食谱吃吃了几天
1: 了、嗯？他根据他的这个食谱才是第四天。
0: 有四天，那基本上可以考虑你这个是椰子油带来的酮体，不是你自身产生特别多的酮体，就是、椰子油酮体。不过血糖也不高，对一般人来说血糖是四点几、五点几，然后血酮就是一点几二点几。嗯，你现在是三点五，然后四点，这其实不是太大问题。
1: 那我可以接着这个试一试。
0: 你可以接着这个是不是？然后你可以自己也可以调整，都行。那么也不是说椰子油是坏东西，不是这个意思。嗯。就是说你将来肯定是，嗯、呃，利用自己的脂肪来产生酮体，对啊
1: 。我这样如果再按这个血这个低碳生酮的饮食下去，嗯。我的体脂会会再下去。降
0: ，会降。会降。
1: 那再降下去对我的健康有没有影响
0: ？不会，不会。你看你的 BMI 是十九点七，其实你应该是怎么说呢？体脂在降一点点的同时，你可以增加一点点那种肌肉量，肌肉锻炼，对，让你长点肌肉起来。嗯，这样的话就不至于就说你最后体脂减下去了，然后 BMI，BMI 还有一点几的余地，就是你看你的身高嘛。嗯。你的身高是，呃。
2: 一五八，一点五
0: 八。5, 嗯,嗯。你的标准体重就是，就是说你将来的终极目标大概就是九十二九十二斤。对，对你的减到这儿就可以了。嗯，所以你还是还可以再减嘛，可以再减个三公斤左右。嗯、然后减了之后呢
2: ，同
0: 时注意平常多吃点肉，做点那个力量训练，这样的话一边减脂肪一边长肌肉。体重其实说实话，到最后也许变化不是特别的大，但是，
2: 就
0: 是起码你的肌肉多了多了，会好很多
2: 。就你的体脂率
0: 可能会降到二十，然后你的肌肉，这个现在不是少的吗？肌肉将来可能会变多一点。啊，现在少三千克，将来可能会变，将来可能会变成正常，甚至还会再多一些。这都是好事儿。体脂率你可以再减，因为有。就看个人，其实率你像剪剪的马甲线出来呢，那基本上就是在二十左右了。嗯，就现在体脂率是二十四嘛，你将来剪到你看，剪到二十左右，嗯，基本上你的马甲线出来了。看你个人，其实内脏脂肪没有问题，不多。嗯，嗯，你们女生会觉得腿啊，或者是臀部啊这些地方对对对都会有想这子地方。我平常做些有氧运动，做有氧吗？就做有氧。对对对就是你、呃、肌肉的
1: 话应该无氧你的肌
0: 肉是复合是无氧对嗯。但就是说你在减脂的过程中是用有氧，嗯、然后等你要锻炼肌肉的时候你再用无氧
2: 。
0: 嗯。嗯，也可以，就是说有专业教练教你，你可以间间隙的来，今天无氧，嗯、明天有氧，这样间隙来、嗯、或者是来都都都行，对，这个没有死的，这个不是问题。<笑>这个不是问题，对，因为配合你的低血糖，这个不算是特别低，但是已经比较接近低血糖的那个区间。你要是低于三点二，我们就会觉得血糖比较低了。嗯但是三点五和五点四这个搭配就，就是前面两个加起来大概是八左右 ，OK 的。像咱们刚才说的是五点几，血糖五点几，血糖一点几、二点几，也是差不多是七八的范围。所以你这个是血酮和血糖的这个搭配是可以的。嗯嗯。
1: 我今我刚刚喝了两百毫升的那个什么糖水，糖水我觉得我直接今天会被他那个
0: 掉。对，今天肯定是没有同体了，今天后面一段时间可能没有同体了，可、嗯、能再往明天、后天、后天、后天可能回不回来。<Okay. S
2: 1> 嗯，嗯，嗯 <Okay. S 1>
0: 主要就是您还是要纠正一下您的一个不爱吃盐的一个习惯，因为真正进入升酮的状态的时候。嗯，你的身体会排出来很多的钾，还有钠都会排出来
2: ，因为
0: 生酮那个酮体本身是酸性物质，嗯，然后胰岛素的下降也会导致体内把那个就肾脏把很多的那个钾给排出来，嗯，然后你因为酮体是酸性，它利尿也会带出来很多那个钠，钾和钠都会带出来，嗯，所以平常你就多吃点低钠盐。喜马拉雅盐也行，你用，但是蔬菜绿叶蔬菜一定要多吃，哦、绿叶蔬菜搭配很多盐
1: 。你，很多盐是很咸吗
0: ？你咸了你，你喝点水尿出来了，总比你吃少了好。现在就是怕你少，嗯、你少你就容易那个水肿。我
1: 给你们看一下，我我吃的美国的有一款也是。
0: 这个跟盐的品牌没关系，就是看你吃的量。品牌没关系，你不吃低钠盐也行。我刚说了，你不吃低钠盐，你多吃点绿叶蔬菜。绿叶蔬菜，绿叶蔬菜里面有钾嘛？嗯。你的那个粉盐里面是钠嘛？嗯、那我就
1: 上这种盐未加碘
0: 的行不行？哎，这个碘也不做要求。你平常偶尔吃点是
1: 钠和钾。对。
0: 碘的话，其实就是你平常偶尔还吃海鲜之类的，就不用担心碘的问题了、啊。对啊，这个没问题。那我就其实生东西是不麻烦，就是您在一开始做的时候要注意一些营养上的。就
1: 是我不懂，我不知道怎么去搭配
0: 。呃，我们接触过很多吃配餐的，其实吃配餐不是适合所有人，就是说。因为每个人身体不一样，对，每个人的情况不一样，你有时候到底
2: 是过不
1: 过敏或怎么样？哎
0: ，对。然后还有一些人就是说，这些配餐它可以帮你在短时间之内把酮体升起来，比如说我给你加椰子油，你酮体是能升起来，的、嗯。你去拿那个尿酮试纸去测，你能测出酮体来，嗯，你就会觉得自己升酮了。嗯、但是这一般都是短期，嗯，长期的话需要你用到自己的酮体，你可能会经常用这些油的话，你可能觉得处在一种。这个错觉中，对,对,对，实际上你并没有真的是利用自己的自己的脂肪在那边。对，然后另外还就是说，这些配餐呢，它也许没有针对你的身体的情况给你补充，你实际上是缺的一些营养，比如说你缺钠、缺钾、缺镁、缺钙，或者是缺维生素 D， <笑>或者是咱们说缺维生素 K， 这些东西我们会呃用用这些抽血的这种方式帮你检查出来，嗯、帮你确认。但是你直接吃配餐的话，就相当于对对对，就比较抓虾就太饮食。对以我觉得我们这里的
1: 选择是对的嘛，就在专业系统的这个情况下进行。
0: 对对对，健康饮食。对,对，是的。这样我们我们也是用检查数据上来也来来告诉病人一些。那咱们的
1: 检查数据应该是也就是这段时间，还是说我长期累积的生活的一
0: 个？一般这次你是初诊，会给你查一个比较彻底的，然后将来。呃，我们看完之后给你一些建议，你回去自己操作。我们这边也会给你每第至少是第一个月，会每周都会针对性的你来复诊，我们告诉你哪做的好，哪做的不好，嗯、然后及时纠正。基本上一个月之后，你就能基本上不会出大问题，自己去操作了。操作完了，然后。比如说你有一些项目，咱们当时会觉得，呃，有些数值不太好的，嗯，可能会让你可能两两个月或者是三个月的时候再复查一次，嗯，但不会再做像第一次这么全面的检查，只会有针对性的。比如说你甲状腺有问题，我们就针对你甲状腺的激素再查一遍，或者你到胰岛素你的糖耐量有问题，嗯，那可能三个月之后甚至半年之后，我们认为你做生酮做的比较好了。应该有所改善了，然后再给你测一下你的糖量
1: ，嗯，看看你
0: 会不会改善。那比如说
1: 我缺什么时候，这呃、嗯，周周医生时会直接给我开需
0: 要。我们会告诉你去哪儿去买补剂，哦、买补剂，因为有些东西咱们医院也没有。嗯、哦。像一些这种，其实像像营养品嘛，这个就是算保健品嘛。嗯。这种保健品医院是没得卖的。哦。所以一般就会告诉你说这哪哪什么，甚至都会哪个牌子也不会告诉你，就是说。我们需要你去买，呃，甘酸镁，那你就去京东上去找，嗯、买你就自己信得过的商家去买、嗯。那
1: 就是比如，比如说我之前刚开始的时候，四月一号刚开始的时
2: 候，嗯，我
1: 就是呃，说自己吃就是要多吃肉，多吃油啊，然后什么蔬菜，嗯、其实
0: 这
2: 个比例很难
1: 去把握。嗯，一般本身是喜欢吃蔬菜的。
0: 就。其实就是说，就看吃蔬菜是完全没问题，不限制蔬菜的量
1: 。但是如果说，比如说我一天只吃呃三呃两餐，对不对？嗯。然后我没有把握好那个度，然后如果我肉吃少，了，蔬菜吃多了，然后我就容易饿。嗯、就
0: 那就应该多吃肉。对对你觉得饿就应该多吃肉了
1: 。肉吃多了，然后蔬菜吃少了，我又感觉人不舒服。我觉得。我
0: 觉得蔬菜量蔬菜量不要有太大的变化，你该怎么吃怎么吃，无非就是吃完蔬菜之后。把肉填上，哦
1: ，是先吃蔬菜再
0: 吃肉啊？这个不一定，不一定。但是就是说，你每天做饭是你自己自己做饭吧？对啊，我每天固定大概就是一斤到两斤的蔬菜，我分一餐两餐吃掉，然后肉呢，我也大概是三两、四两，就看你个人是怎么。三两
1: 四两是
0: 多少？一百五十克到两百克，不多。嗯。对吧？对。对于你你这个体重的女生，一般三两到四两足够了。对，我已经很
1: 已经算很饱的对
0: 对，有些女生喜欢搞健身举重的，<对>我们可能会觉得说可以多吃一点，但是对于你这种体型，然后运动量又不是特别大，我觉得三两到四两就够了。那我我接下
1: 来想增加运动量，我觉得运动量增加去有新陈代谢会好一点嘛？就是、
0: 对，我们这次是会给你查你的甲状腺嘛，看看你甲状腺有没有问题。如果没有甲状腺问题，你随便你怎么运动。但是你运动量加上去，一般吃肉也会变多。那个时候你就不要担心，你就根据你的胃口来。因为你比如说今天跑了几公里，然后可能当天下午就要想吃很多肉，嗯、这都是正常的。你可能可能超过两百克都是有可能的。嗯。牛奶是 OK 的吧
1: ？我看牛奶、OK。牛奶我
0: 们现在不会建议人去特意去喝牛奶。酸奶
1: 好像也是。就是能接受，但是也要适
0: 量。那看你长期，比如说你从小到大喝牛奶喝到现在都没有任何的过敏的症状，不会觉得长痘痘，不会觉得肠胃拉稀，或者是觉得身体发痒，就是没有这种过敏性的症状的话，就会觉得你可能对牛奶是 OK 的，然后不会过多的干涉。但一般我们对于牛奶、奶制品这种东西，对于长痘痘啊，或者是。这种就是，但凡是皮肤上有些炎症的人，嗯、我们都会让他先停一段时哦。嗯、就是把这些一切的过敏都给它切断，看你的这个皮肤各种过敏的症状能不能改善。如果说，嗯。
1: 还有个问题就是椰子油的话，嗯、就是椰子
0: 油我应该是暂停还是？你可以吃，你可以吃。哦、对，没有<后>没有坏处。这个。橄
1: 榄油的话是可以炒的
0: 。橄榄油是也是可以炒的，但是就是说。椰子油它能承受的温度更高一些，因为椰子油基本上是百分之百，不能说百分之百，但也百分之九十的都是饱和脂肪。嗯，它就是饱和脂肪的话，在高温的情况下不太容易被氧化。然后橄榄油呢，它有的部分是单不饱和脂肪酸，那个时候高温，比如说你要煎炸的话，可能不是不适合
2: 。但是
0: 煎炸不适合，但是就是说你用。椰子油反而还能煎点东西、炸点东西，只不过椰子油、椰子油它挥发的也很快，就是它它适合，它不容易产生反式脂肪，但是它它挥发的也很快，就是你加温一下子它就烟起来了。橄榄油也是一样，就这些植物油都是容易冒烟、容易氧化，只不过椰子油是不太那么容易氧化的事。那炒的时候就
1: 不要用大火，对对，中。
2: 中
0: 中火，我们一般教兵教教大家都是炒炒菜的时候，你甚至可以先把菜扔进去，扔了出一点点水了，你把油再淋上去，哦、这样子基本上就不会冒烟。所以、哦、这,<对>这样
1: 是不会冒烟。对，对但我感觉我以前是用大火炒的，现在我就改用那个最小
0: 火。呃<中>，最小火也行、嗯
1: 。最小火，然后就感觉它没有冒烟，然后呢，我这样感觉好像
2: 是有点
0: 就是热了。啊，那种没关系了，那种就基本上没有太大的个可担心的了。
2: 按理说你的身体应该是挺好
0: 的，<笑>你再用生酮再调理调理你的那个碳水啊，主要是对碳水的敏感度调一调。我有说到网上
2: 的时
1: 候还是会看到看到饼干，还是会有点馋。对，这
0: 是一个过程，这是一个过程。一般我们其实呃，因为其实这是一个这是一个糖瘾嘛，这个糖瘾你会。最好是用比较缓和的节奏去戒掉它。怎么什么
1: 叫比较缓
0: ？就是你比如说，我给你一个月到三个月的时间，让你把所有的碳水都戒掉。那也许第一个月、第二个月，你都是逐渐的。就比如说，我以前一天吃两顿饭、三顿米饭，你可能第一个月只会让你少吃一顿米饭，第二个月再让你少吃一顿
2: 米饭，第
0: 三个月的时候完全不让你吃米饭了。就是你自己会有一个台阶慢慢下来，就是心里不会有那么大的戒断的那种效应。甜的东西也是，水果啊什么东西都是慢慢慢慢的让你减少，然后可能会让你用点代糖来替代，然后直到最后连代糖也不让你用了。但是这个时间已经过了三个月之后，你可能没觉得有多大个事儿了，但是第二天就让你全部给戒掉，了，你肯定受不了的。啊，这是一个心理过程。这
2: 个是，这
1: 个、是
0: 那个，那个、尿的。啊、呃，尿
1: 的。
0: 哦、尿里面有酮体 ，pH 值下降，这是正常情况。嗯，酮体是酸性的，嗯、所以你的尿 pH 值是低的，就是偏酸性的，因为你尿里面有酮体。嗯铜体有三个加尿很多，尿铜很高。
2: 尿铜很高。嗯，你就刚才不
0: 怎么样，因为你血你血铜就很高，所以你尿铜高是正常的。嗯、只不过就是说，你血铜也高，尿铜也高，说明铜体没怎么被利用掉，你还需要更多的时间，让身体能够充分利用这个铜体
2: 。这就是为什么说
0: 靠这个外源铜没有什么用，就是说这个铜体可以在体内循环循环。但是你的细胞用不了它，那怎么才能
1: 让它用身体去？
0: 时间要有时间，断碳的时间够久，断碳的时间够久，你的细胞自己产生一套利用酮体、利用脂肪的一个机制。
1: 给它一点时间，它就是换一种对切
0: 换一种模式，但实际上就是你细胞内部发生变化你的 DNA 表达发生变化，细胞内部的那些蛋白质、那些催化酶都发生变化。这样的话，这就相当于换了一套发动机一样。那个时候才能真正的使用酮体。嗯、这个时候你喝再多的椰子油，酮体很高，但是你用不了，全部尿出来。没事
2: 没事，
1: 没事没事，关系
0: 好了。所以跟就说，其实你需要的是时间
1: 。嗯、我才二十几
0: 天了。对，一般来说我们说适应酮体，适应生酮饮食，你能充分的利用这个酮体。比如说你将来再来测尿，尿酮只有一个家。嗯，然后你的血酮还，比如说有只有二到三，这个时候就说明你的酮体利用的很充分。如果你尿酮一直很高，就说明你排出来一直很多，排出来一直很多的说明
1: 身体
0: 没有用，没有用，对，就这个意思。一般来说，你真的是拿来做能量的话，是要用掉的，对吧？嗯，你不用那就是浪费的。那那像比如
1: 说我们。我现在其实还没有，比如说我我酱油醋这一块是、嗯、目前是断不了
0: 的。嗯，我觉得酱,酱油醋不用断。酱
1: 油是没有让断是大豆嘛，对不对？那它说明它也属于是呃但是你
0: 每次就给那么几滴，嗯嗯、对,对对对对，没有什么碳水了、啊，就一丁点啊，一克说不定都没有，你不用担心的、啊。嗯，我每天还是会给你一点碳水的余量的
1: 。坚果类，坚果类也有碳水。就直接。
0: 你喝有这这么多尿这么多酮，其实目前来说，坚果吃的也是，坚果可以调理一下你的那个，可以吃，我觉得是可以吃，但是就是说你不能吃多，吃多了体重降不下来。对，也就是说饭后你想吃两个解解腻啊什么的，你还是可以吃两颗，你可以可以试试看，直到你觉得有什么问题了，我们再帮你调帮你改。好，谢谢。嗯